0: Ståplats i Nybroviken brukar man prata om att, att maffian kan ge en. När, när vi tog upp det förresten på, på handels i något höll vi nästan på att få för att det var tydligen oseriöst. Och man ska väl vara seriös.
1: Jag är hemma! Och vem är du? Anna van heter
0: jag. Och jag heter Mikael Syding och det här är Outsiders.
1: Nu sa du faktiskt Mikael Syding, inte Carl Mikael Syding.
0: Jag heter Carl Mikael Syding. Ja. <laughs> Den som eventuellt klipper bort det här, men om han gör det, då märker inte du det. Det är vår stensäkra ljudvirtuos, Alexander Martin.
1: Och vi är honom evigt tacksamma för så många gånger som han har räddat våra avsnitt, bland annat det förra. Men eh, jag är som sagt hemma igen. Jag kom direkt från flyget, hoppade in i ett eh, investerarmöte med, med ett nytt bolag som eh, jag och eh, mitt andra bolag som ska investera i. Och eh, sen kom jag hem med 39 feber och eh, sov hela helgen.
0: Ja, det ser du. Det straffar sig. Du ska inte resa så mycket.
1: Nej, men nu är jag hemma som sagt, men det är bara i ett par timmar till, för jag ska inte sova hemma natt. Jag, ska, jag sitter uppe dag och natt och jobbar med mitt team med Cygnus, så nu är det sleepover.
0: Men mm, det har sina risker i det också.
1: Ja, men du har saknat mig.
0: Idag ska vi prata om synasin.
1: <laughs> Erkänn! Vi ska ja, om finansiella risker från stenåldern.
0: Vi ska bland annat ta upp den här hypade flintabranschen. Där fick man ta riktig risk.
1: För att man ska kunna starta en gruva då under stenåldern så måste man först resa kapital och sysk kapitalister, presentera affärsmodellen, gräva hål i marken och ta upp sten. Och sen byta den stenen mot färdiga verktyg, mat och skinn.
0: Mm, och det där är faktiskt inte så långt ifrån vad vi ska prata om idag. Men... Först vill vi tacka veckans sponsor Trine.
1: Så vi är alltså sponsrade av Trine som är en investeringsplattform som möjliggör investeringar i solenergi i Afrika. Och det är för att man ska kunna erbjuda människor ren och billigare el. Och då investerar man alltså i lån till företag som bygger ut den här typen av solenergiplattformar.
0: Mm. Och om du uppger outsiders så får du 10 euro vid din första investering.
1: Och det stämmer. Så gå in på www.jointrine.com om du vill veta mer.
0: Idag så ska vi prata om råvaror. Och råvaror det kan till exempel vara klockaffärer, elektricitet, stål, uran eller brons- men vi ska också prata en hel del om centralbanker och lite mindre vanliga valutor som pund, vete och guld.
1: <laughs> Jag att pundet ligger där också. Ja, för just nu är det ju guldeko, men mer om det senare. Och vi har väl lite recessionssignaler och vi ska prata om varför Fed aldrig hjälper folk att faktiskt förbereda sig inför stormen.
0: Vi börjar med klockor. För här i veckan så var det en person på Twitter som sa: Varför håller du på med guld när du kan göra helt säkra affärer i klockbranschen. Det är nämligen så här: att om du köper en. en du kan med lätthet. Köpa en klocka för 85 000 och direkt sälja den för 120 000, det vill säga nästan 50 procents vinst. Och det här kan man alltså enligt den här twittern med lätthet göra direkt.
1: Det, är, det här har resats mycket och något så in i den senaste veckan, och han har upprepat just med lätthet. Många gånger.
0: Ja, alltså jag förstår att det där är någonting som man bara slänger ur sig. Men det lustiga är också att den här twittraren, han, han liksom, han backade aldrig på det här. Utan han vidhöll att det var med lätthet. Och att det, men sen att det bara var en tidsfråga, till exempel ett till två år. Problemet var att få tag på den här klockan. Och det där förstår jag ju. Alltså, det, det är alltid ett hårt arbete och risk och tid inblandat om man ska kunna tjäna de där pengarna. Och dessutom så är det nog knappast eh, särskilt upprepningsbart. Men det han inledde med, nämligen att jämföra med guld, där håller jag ju med. Att det här är, alltså klockor är också pengar. Det är bara ett problem jämfört med guld är att med tiden så eroderar de garanterat. Du måste betala Service och underhåll varje år. Och trots att du gör det, så kommer ju klockan till slut bli en värdelös klump skrot efter. Några hundra eller tusen år. Mm. Och i det sammanhanget så kan vi också ta upp att Rolex snart firar hundra år som schweiziskt klockmärke. Rolex är ju egentligen ett brittiskt klockmärke. Men för nästan ett sekel sedan så flyttade de till Schweiz. För det är ju där alla riktiga klockor finns. Så numera så är det nog många som tänker på Rolex som ett, ett schweiziskt klockmärke. Och, och just det här att de inte ens är hundra år gamla och folk ändå... Liksom pratar om det som att man kan göra säkra långsiktiga affärer i någonting som till och med i klockbranschen anses vara bara en, ja, en liten modebubbla.
1: En lite och eh, Det vi vill egentligen poängtera med det här är att det finns ju, som vi har varit inne på många gånger innan, ingen hög säker avkastning. Och vi brukar ju älska att likna allting vid vad Mark säger. Och han pratar om eh, det reella sambandet mellan eh, risk och avkastning. Och den här är verkligen inte linjär. Det är så in absolut inte så per automatik att ju högre risk du tar desto hö högre avkastning får du. För då hade det ju inte varit att ta risk. Eh, och eh, det var så mycket vinner vi på förut. Eh, avkastning eh, handlar liksom antingen om hårt arbete eller tur. Och eh, några som jobbade ganska hårt eh, för att få avkastning för sina pengar. Det var bronsbaroner för 3000 år sedan. Och eh, de visade vad riskavkastningar från skalan förlora allt- och hamna i skuld, eller till och med dö till att bli bronsålders kung och det här gjorde de alltså genom att de seglade från Sverige till Storbritannien och hämtade ett ton brons i sina småbåtar alltså jag vill inte ens tänka mig hur det var att liksom ro <laughs> över havet jag har inte antat att då... de hade segel också men du vet, du vet nej
0: Nej, alltså här, när vi satt och tittade på det här De programmet... De första
1: svenskarna. Ja, men Jonathan så, Lindström heter man. Så
0: blev vi fullständigt fascinerade över att det här var alltså vikingar 2000 år innan vikingarna ens fanns.
1: Vikings, better than Vikings. Och
0: vi, vi insåg ju att vi själva, vi skulle ju aldrig någonsin ha kommit på tanken att bygga en båt. Vi skulle definitivt inte ha rott till England för att hämta brons. Någon typ av magiskt material som bara fanns där i andra änden av världen och, och, och ta hem det. Och sen liksom, om man lyckades bli bronskung.
1: Alltså, jag mycket jag diskuterade vad vi hade gjort på den tiden. Vi hade druckit mjöd Tills vi somnade, sen hade vi vaknat och druckit mer mjöd tills vi somnade och sen så hade vi eh, försökt få tag på mat men vi hade hållit på så hade och hade det varit någon som hade gått över vår lilla flodbank för att hämta grejer då hade vi liksom inte tagit ut tariffer då hade vi sagt ta den här vägen istället det är bättre um, så jag vet inte hur bra hur väl vi hade klarat oss på den tiden.
0: Vi hade inte lyckats med någonting. Vi hade inte byggt några vapen, båtar, tullstationer <laughs> eller någonting annat. Vi hade som sagt njutit av livet och tagit en dag i taget.
1: Du skojade, du skojade mig också för att du sa att de visade hur man gjorde en hov på den tiden egentligen av pinnar. Och då sa du, hade du kunnat bygga en sån sa, Och då sa du, hade någon gett i händerna så hade du försökt att fånga fjärilar.
0: Ja, Kanske anledningen till att vi inte hade gjort sådana där investeringar det är att det finns ju alltid risk med investeringar. Och just nu så finns det till exempel väldigt stora makroekonomiska obalanser. Och en som jag tittade lite extra noga på under veckan det var att vi till slut fick en inverterad räntekurva där alltså tre månadersräntan i USA är högre en tioårsräntan. Och det här hände 2008 och år 2000. Och sen ett par recessioner innan dess också. Men det har inte hänt däremellan. Utan det här har varit en oerhört bra recessionssignal. Och jag tror att den här gången så har ju faktiskt centralbankerna gjort exakt allt de kan för att manipulera räntorna på ett sätt så att de definitivt ska undvika det här. Att de styr över räntan så bra de bara kan. Och tittar man i grafen så ser man att det, blev, det var en väldigt segdragen kamp innan man till slut inverterade kurvan den här gången i, i mars 2019. Och eh, i linje med det här så signalerar ju Fed också en mycket lättare räntepolitik i veckan. Och eh, jag tycker att... Eh, Tillsammans med den inverterade gilkurvan så signalerar det här panik och förlorad kontroll. och Det verkar som att marknaden höll med här i fredags.
1: Ja, och jag tror väl att lite, lite handlar väl också om att du kan liksom inte prisa in hur många luftslott som helst. Och nu har vi redan inprisat låga räntor, inprisat att handelskriget mellan USA och Kina skulle lösa sig och de har fortfarande inte kommit till en lösning och de fortsätter skjuta på det datumet. Men något annat som är väldigt speciellt är att det finns rekordmycket lågt ratade företagsobligationer också. Och under finanskrisen var det många bostadsbyggare som gick omkull väldigt plötsligt och det var många som inte var beredda på det. Nu är man ju det och företagen vet att de har stora och dåliga lån och därför måste de hålla på att underhålla sina obligationer. Det här kanske då talar gott för den här Tesla-obligationen på 8,25% procent om man nu tror att Tesla överlever till 2025. Då. Men det här leder ju till att företagen måste hålla igen på sina investeringar för att ha råd med räntor och amorteringar. Så förmodligen kommer de här bolagen inte att gå i konkurs Inte i samma utsträckning som under finanskrisen Men de kommer inte heller att, att växa Så vi kommer snarare då kanske gå in i en, ett slags zombieläge Och ja men det bolagen liksom tuffar på men absolut inte uppåt Tänker om alla bolag blir som typ H&M Så vi kanske går in i en seg segolångsam vinstrecession istället
0: jag gillar exemplet med Tesla. Ja. För det är klart att det finns massor med folk som vill att Tesla ska överleva. Men så har de också sina 12 miljarder dollar i skulder. Och så länge de måste serva de där obligationerna så har de inte råd att bygga nya fabriker och nya, nya modeller. Vilket innebär att det här inte längre är ett tillväxtbolag. Utan det här är ett zombiebolag som bara lever för sina fordringsägare. Så det är verkligen ett case in point. Och det gör ju också då att de... Företag som Tesla skulle ha köpt investeringsmaterial ifrån, verktyg och fabriker. De får ju inte sålt det som de skulle ha sålt i Tesla. Så även de företagen drabbas och, och växer inte. Och på tal om zombies och andra, <skratt> andra ränterelaterade risker så, så har vi Zombie Mac Mansions. Det vill säga de här stora lite smaklösa husen som boomergenerationen i USA byggde. För att de typ tyckte att de hade råd, för att det var ekonomisk boom, för att räntorna var låga, för att man fick väldigt bra villkor från husbyggarna. Alltså de här som du nyss sa gick i konkurs. Och eh, nu när boomers börjar bli 70-80 år gamla och vill sälja de här husen, för de är väldigt dyra i underhåll och drift, så ja, de får sänka priserna rejält. Det är två till fyra års säljtider på de här. Alltså det ligger ute så många hus som motsvarar två till fyra år av det senaste årets takt. Och det senaste årets takt kanske faktiskt är bättre än de kommande årens takt. Så det kan ju mycket väl ibland ta tio år att få sitt hus sålt. Och är du 80 år så är det inte det så kul. Och problemet är att de som ska köpa, det är ju millennials- och millennials tycker inte att McMansions är så himla kul att flytta in i utan de vill bo närmare stan och är mer moderna och... Dessutom och, de har de
1: tagit så mycket konsumtionslån för att typ ha råd med livsstil. Så
0: precis, att... Så de har verkligen inte råd. Och då är vi inne på en, en, ytterligare en sån här zombie-effekt eh, där... Eh, de här, den här äldre generationen, de skulle ju sälja sina hus och flytta in i någonting mindre och så skulle de ta pengarna och konsumera och kanske till och med också investera. Nu blir de ju tvungna att, att sälja av alla sina investeringsportföljer för att ha råd att konsumera. Så eh, det, här blir, det här blir en riktigt segdragen historia. En, en, en riktig U-konjunktur snarare än en V med snabbt ner, snabbt upp. Så jag tror att den här recessionen vi har framför oss, den blir inte som vi har vant oss. Att Fed- kommer ridande som en vit riddare. Nej, de har
1: inga verktyg för. Det säger ju Powell också. Han gick ju ganska nyligen ut och sa att de hade under ett års tid nu arbetat med att ta fram nya verktyg så, som skulle revolutionera penningpolitiken. Och sen så kräp han till korset nu och sa att ah, nej, men vi har faktiskt tyvärr råkat använda alla SC-rockarmen. Och det har vi gjort. Vi har dragit alla livlinor. och Det har vi gjort när ekonomin har gått bättre än någonsin.
0: Så centralbanken. de fattar det här, eller fattar de det inte? Och, och, och varför, varför händer det här då?
1: Nej men självklart eh, hoppas jag att de förstår att, eh, att vi ser en recession närtid. Och frågan är väl egentligen hur kommer det sig att de alltid säger ja, men en recession är så långt fram i tiden så att, vi, så att vi inte kan se det? Är det verkligen så att de är så dumma? Eh, och jag tror inte det. Eh, jag tror att det är så att om de faktiskt skulle varna för eh, en recession så skulle det ju faktiskt leda till en snabbare recession. För de centralbanker skulle tala om för, eh, för människor att det, det kommer det blir sämre tider snart. Då kommer de här människorna vilja spara mer pengar. Och sparar man mer pengar, ja men det, då konsumerar man ju faktiskt mindre. Och det betyder att företagen tjänar mindre pengar. Och till slut hamnar man alltså i en recession. Och eh, problemet är väl egentligen detsamma som vi alltid har varit inne, i, inne på. Eh, centralbankschefer är som alla andra politiker. De vill göra karriär. Eh, så de vill inte att det ska bli en recession under deras mandatperiod. Och därför sparkar man heller burken vidare och tänker, något on my watch. Yeah. <laughs> så centralbankerna, ja, men de vill, inte centralbankerna som institution, men människorna som jobbar på centralbankerna. Eftersom att de vill göra karriär så leder deras eh, gemensamma beteende. Och då blir det så således centralbankernas beteende till att de här cyklerna förvärras.
0: Mm, precis. De... Eh pressar upp så långt de kan så att det därmed slår tillbaka som ett gummiband extra långt ner och skapar extra mycket skada. My Om man ska gå in på någonting lite konkret här så en kompis i branschen som brukar göra väldigt mycket statistiska körningar han har tittat extra noga på elpriset senaste året och försökt hitta olika samband. Han har tittat på väder och säsonger och annat sånt där. Men han, han noterar att Faktiskt är det så att det som verkligen styr elpriset på ett sätt som är, gör det, att det går att handla elprisinstrument. Det är bara variationer i efterfrågan. Så, så glöm utbud, glöm väder, glöm vattenmagasin. Glöm alla sådana saker som folk pratar om. Det är bara brus och volatilitet. Utan titta bara på efterfrågan. Det vill säga I princip BNP eller industriproduktion eller liknande siffror. Och... Eh, eh, Tror man då som vi att det kommer en, en svacka och kanske till och med en rejäl recession så kommer elpriset falla ordentligt. Så här finns det läge att eh, shorta elprisinstrument. Eh, Ingen rekommendation dock?
1: Nej, jag tänkte precis säga just elpris kanske är många som känner sig lite obekvämma att handla. Så, kör, så gör inte, ta inte den positionen på vår rekommendation.
0: Men vad ska man i sådana fall då investera i, i den här miljön när centralbanker medvetet verkar förstöra både ekonomin och valutorna? Vi, vi har ju pratat om valutor som brons och flint men det känns lite sent för dem. Och guld pratar vi ju alltid om.
1: Och så ni ska få en liten present av mig och Micke idag. Vi ska gå igenom några olika valutacase. Så jag tänkte att vi kan snacka lite pund, euro, dollar och Aussie-dollar, För det är liksom andra alternativ som man kan gå kort eller lång beroende på vad man har då för preferenser. Så om man till exempel då tror att pundet kommer att få fortsätta ta stryk av både pågående brexitförhandlingar och kanske framförallt om det skulle bli en avtalslös brexit då kan det faktiskt finna anledning att gå kort pundet. Och det skulle man ju kunna göra mot jag tycker väl i princip alltid att man bör göra det mot dollarn i så fall. Euron är ju ja, det är ett riktigt riktigt och, ja Men vad, vad säger du Micke?
0: Ja, om, om man undantar guld från ekvationen då håller jag med om att eh, så fort man pratar om liksom, någon, någon typ av valuta-benchmark så måste det nog egentligen vara dollarn som man, som man alltid mäter mot. Så det, det är guld eller dollar. Dollar kallades ju för good as gold eh, ett tag. Det roliga är att det var ju verkligen eh, själva slagordet när man gjorde det till reservvaluta. Och sen dess har de tappat 97 procent av värdet, alltså blivit fallet till en 3-del. Oh, det, är, det är fantastiskt hur det går. Mm. Men ja, absolut. Det är i sådana fall dollan som är den minst smutsiga skjortan i tvättkorgen. Som man, <laughs> som man alltid kan... Det är den man plockar upp och tar på sig när man ska gå på fest. Och man nu måste ha en skjorta. Men... Om vi går vidare till andra valutor så Ingves, han gör ju faktiskt ett kanonjobb.
1: <laughs> Om man vill gå kort Ja,
0: med att, med att sänka kronan. Så man kan i princip säga att han har gjutit stenskor på valutan och svenska ekonomin och sänkten i, i skön? Nybroviken. Ja, ja. Ståplats i Nybroviken brukar man prata om att, att maffian kan ge en. Mm. När, när vi tog upp det förresten på, på handels i något arbete då höll vi nästan på att få för att det var tydligen oseriöst. Och Oj, man, ska vara seriös. man
1: ska vara seriös. vi var inte du...
0: tillräckligt seriösa. <laughs> Men om han fortsätter då med sin tvivelaktiga penningpolitik så ja, det blir väl återigen då att man ska korta kronan mot dollar. Och det gör man ju genom att köpa... Amerika. U.S. Treasuries. Oh, ja. Eller exakt. en korträntefond helt enkelt. Jag tror man kan säkert hitta en korträntefond på de vanliga eh, internetmäklarna.
1: Ja, det tror jag verkligen. Och, eh, och sen är det också viktigt här att eh, när, om du tittar på din totala portfölj och om du bara exponerar mot svenska aktier så är det faktiskt väldigt, väldigt viktigt att du någonstans har en valutahedge för den svenska kronan. Precis om du vill ha någon typ av köpkraft utomlands så se till så att du inte bara är exponerad mot sek.
0: Ja, men det känns ju som att vi vi har väl egentligen utgått från att om man håller på med aktier, då har man redan en global aktieportfölj. Ja. Men om man inte har det, då absolut. Då är det här jätteviktigt. Då, då kan man köpa Apple för att korta kronan.
1: Ja. Eller Spotify. Men, men som jag var inne på innan då. Ytterligare ett case så har ju Euron varit ett sorgbarnsens start. Men de har i alla fall överpresterat seken year to day. In, inte för att det är i sig är liksom någon prestation som är värd att skryta över. Men, men, men det är ju men...
0: fantastiskt att de har gjort det. Hur kan den där surdegen de om, om Skåne... <laughs> Hur kan den jäsa till sig på det här sättet?
1: Ja, men jag tror också så. att om man nu har någon förkärlek mot Juron eh, och känner att om jag vill verkligen, verkligen gå lång euron, då ja, gör jag det mot seken då, det är typ ett säkerhetskort.
0: Ja, som tur är så bor vi ju i Sverige så det, då är det ju faktiskt bara att köpa en kortrantefond ja. någonstans i Euroland. Exakt. Jag, jag tror att det enkla svaret till varför euron överhuvudtaget kan gå bättre än, än, än kronan, det är helt enkelt att det, det är stort.
1: Ja, men verkligen. Jag, jag håller med. Och eh, sen ett annat case som vi har ett annat som vi pratade om för några veckor sedan, Det är ju eh, och där jag det jag sa då för några veckor sedan, att jag trodde att det kunde finnas ett riktigt bra kortläge och eh, bara typ dagar efter det så full den till eh, typ årslägs eller 12 eller någonting. Så Visst eh,
0: pratade vi den gången om riskerna i Kina och med Kinas enorma ja, skulduppbyggnad och, eh, och sådär. Ja,
1: nej, inte skulduppbyggnad i Kina. Däremot så diskuterade vi att Kina delvis slutar importera kol från Australien och eh, det hade fått mig att börja titta på Australiens veteexport. Eh, så det var därför vi, eh, vi diskuterade åsidollarn.
0: För jag tror annars att när världen går ner i en lågkonjunktur då kan Kina vara ett av de länderna som ligger allra värst till just för att de har byggt upp mer skulder och snabbare än något annat land någonsin har gjort. Och det här har alltid lett till väldigt, väldigt mycket tårar. Och eh, när Kina kollapsar, då blir Australien, ja, och så några av de andra små intilliggande ekonomierna, men, men Australien blir liksom det största landet som åker dit ordentligt. Och, och just för att de har haft högkonjunktur i 27 år i sträck så, så blir det extra illa där.
1: Ja, oh, verkligen. Men vad är det enkla svaret då?
0: Ja, det är ju förstås alltid guld och det pratar vi alltid om här och vi älskar guld och på sikt så kommer det där bli din mest fantastiska investering. I love gold so much that I even lost my genitalia in an unfortunate smelting accident. Men jag lyssnade på, på TIP med Marin Katusa som är en fantastisk råvaruanalytiker. Han har bland annat kartlagt alla Guldgruvor som finns. Som har mer än 50 000 ounce guld i reserver. Så att han har han vet, han vet precis vad det kostar att ta upp guld på exakt alla ställen. Så han, han har full koll på precis allting. Och han har en modell som han kallar för Boom Bust Echo. Och vi är just nu i echo -fasen i guld. Och det är egentligen bara en, en reflexmässig liten minibull, En liten mini -studs. Och han... Liksom även Eric Townsend i Macro Voices. Tror därför att best guess är nog att vi får se en test neråt till. Kanske mot 1100. Han är inte lika negativ eller vad man ska kalla det för förhoppningsfull som Eric Townsend om att han ska kunna köpa billigt. Men, men så American Tusa... Om man vill lyssna på någon som faktiskt är superbullguld och som har väldigt starka argument för varför den här ekofasen kanske går över 2019-2020. Så ja, då, då är det honom man ska lyssna på. Och jag, jag blir ändå lite så sådär vaksam till att man, man kanske inte ska ha sin absolut fulla guldexponering eh, nu. Men ja, å andra sidan, om det, om det är 15 procents nedsida så... Är det Och sen det.
1: uppsidan efter det. Så att,
0: under tiden kanske man tjänar pengar som man kan slänga in i guld då istället. Dessutom så pratar vi om att bensha det här mot kanske aktiemarknaden som kanske ska ner 30-50% procent under tiden. Så. Ja, ja. Men eh, han pratar även i precis samma termer om mjuka jordbruksråvaror. Och även lite grann om eh, uran. Men om det var någonting timingmässigt som han verkar vara allra mest håsad till så var det faktiskt uran. Så eh, Johan på Börspodden, lyssna lite extra. Du kanske får <laughs> draghjälp här nu.
1: Ja, men du nämnde jordbruksrovaror så vete, vette fan alltså... Haha, <laughs> så rolig! Mm. Men eh, jag har ju pratat som jag nämnde innan en hel del om den globala vete-situationen eh, efter att jag tittar på Australiens export. Så att jag är väl kanske inte helt oväntat positiv till eh, jordbruksråvaror då även såklart eh, vete. Men eh, du, hur, eh, hur, ska man, hur ska man sammanfatta? Dagens avsnitt har varit lite gott och blandat.
0: Med starten i den där klockhistorien så investeringar innebär alltid risk. Du gör inte stor avkastning med lätthet. Det här gäller sen gammalt och då menar inte jag sen, eh, sen min skoltid utan då menar jag sen eh, brons- och flintatiden.
1: Så vi är egentligen eh, ja precis och eh, centralbanker förvärrar situationen. Som om det var hög risk på eh, bronsåldern så är det högre risk nu. Eh, och eh, de deras stora problem är väl egentligen att de vill göra karriär och det gör att de inte vill att en recession ska ske under deras, eh, under deras mandatperioder och därför sparkar de den här burken lite framför sig och säger som My Watch. Eh, och, så, och det gör också så att eh, ingen kan egentligen förbereda sig på vad det som kommer skall.
0: Så poängen blir här att eh, hedsa systemriskerna som centralbankerna har skapat och gör det bland annat med att köpa guld eller annat som kan anses som pengar med ett inneboende värde.
1: Och kom ihåg att vi inte ger rekommendationer. Ibland kritik för att vi inte talar om exakt vilka aktier man ska köpa. Men helt ärligt, med tanke på alla gratis aktierekare som bara ösas ut i eten så, så Om inte det räcker så är det faktiskt fel på din investeringsprocess.
0: Ja, gör arbetet själv istället för att hoppas på råd. Och... Eh... Tro inte att du ska bli rik på att köpa och sälja modeklockor som Rolex. Den har faktiskt inte ens funnits i hundra år.
1: Du har snart funnits i hundra år.
0: Du har lyssnat på Outsiders.
1: Det dig